0: Le Point Accepter un personnage comme Vercingétorix pour un acteur, c'est un rêve, c'est génial. Mais une fois sur le plateau, dès la première semaine de tournage, j'ai compris qu'on allait droit dans le mur, c'était la catastrophe. Dans ce cas-là, vous vous dites « bon, j'ai 4 mois de tournage, il va falloir y être à 1000% au lieu de 100 ». De fait, je faisais plus office de producteur, psychologue, directeur de seconde équipe. Je ne décrochais jamais. Ce fut mon tournage le plus dur sur un plan psychologique et humain. C'est en ces termes bien amers qu'un jour de 2013, au festival du film fantastique de Gérard Maire, Christophe Lambert m'a décrit l'expérience apocalyptique du tournage de l'un des plus grands fours d'une carrière qui n'en manque pourtant pas, « Vercingétorix, la légende du druide roi » de Jacques Dorfman. Bienvenue dans Crash saison 3, épisode 2, consacré, comme vous l'avez compris, à Vercingétorix de Jacques Dorfman, l'un des plus grands désastres commerciaux et artistiques du cinéma français. Sorti en France le 24 janvier 2001, soit 7 mois après Gladiator, Vercingétorix fut malheureusement pour lui vendu par son distributeur M6 comme la réponse française au peplum de Ridley Scott. Star du film dans le rôle-titre, Christophe Lambert, lui, rêvait plutôt d'un art à la française, mais hélas, le résultat cataclysmique de nullité rapproche davantage le film des pires nanars de l'histoire du cinéma. Une farce involontaire aux allures misérables et avec, entre autres, à l'affiche, l'ex-rugbyman Vincent Moscato dans un rôle de guerrier gaulois baptisé Moscatos ça, c'est même pas un gag. Unanimement conspué, inévitable bide en salle, Vercingétorix brisannette la carrière du producteur-réalisateur Jacques Dorfman, un professionnel pourtant prestigieux du cinéma français, fils du légendaire producteur Robert Dorfman, et qui compte, Jacques Dorfman, donc sur son CV, comme producteur des œuvres telles que L'Armée des Ombres, Le Cercle Rouge ou encore La Guerre du Feu. Que s'est-il passé en coulisses pourquoi cette production a-t-elle autant dérapé qu'Holidée On Ice Pour reprendre les propres mots de Christophe Lambert en interview. 21 ans après sa sortie, Vercingétorix est-il toujours aussi effroyable et irregardable Vercingétorix, l'épopée d'un désastre made in France, c'est maintenant dans Crash. Pour parler de Vercingétorix avec moi ce mois-ci, comme d'habitude, mes chers camarades, Yann Valentin et François-Xavier Taboni. salut les gars Hello Salut partout à oui, <rire> Yann dans l'ambiance tout de suite Donc Yann Valentin, toujours journaliste pour le magazine Télé Loisirs, et François-Xavier Taboni toujours journaliste pour le site Bande à part. Regardez C'est le signe de la
1: venue d'un roi La venue d'un roi Nous n'avons plus droit en Gaule Peut-être alors les Romains et non plus, ils n'ont pas de
0: Les gars, comme le veut la tradition, un petit avis global et rapide ah ben sur le oui. film dont nous allons parler douloureusement pendant une heure, Yann. Un monument. Un, de... un, un ratage absolu. Un monument du ratage absolu. Euh, Yann, euh, je te laisse le, 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 le pitch. L'honneur du pitch. Voilà, l'honneur du pitch est de, de raconter aux gens quand même ce que raconte Versingétorix de Jacques Dorfman, puisqu'il y a bien une histoire dans ce film.
2: Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, non Un irréductible Gaulois moustachu résiste encore et toujours à l'envahisseur romain mené par Jules César. Son nom, c'est Vercingétorix, et ce film raconte son incroyable histoire.
0: Yeah, merci euh, Yann. Euh... Je n'ai pas précisé en entrée de ce podcast évidemment qu'il euh, a été réalisé avec l'aide de euh, la documentation du point et de Stella de Santis euh, dans ce service et l'aide également de David Mikanowski qui nous a fourni quelques billes intéressantes sur les coulisses du film. Et ce podcast est bien évidemment, comme d'habitude, réalisé par notre couteau suisse génial, démentiel, mais tellement timide qu'on entend rarement dans cette émission. Et pourtant, Dieu sait que sa parole porte dans le monde du podcast. Il s'agit bien évidemment de Quentin. Salut Quentin.
1: Je ne suis qu'un pauvre barde. En fait, mes finances étant très éprouvées, cela m'arrangerait d'offrir mes services.
0: Bien, alors, il existe déjà une abondante hein, documentation sur euh, la catastrophe euh, vers Saint-Gétorix. Oui. Quelques petites précisions historiques rapidement. Alors, toute précision euh, historique autour du personnage de Vercingétorix, sont à prendre avec précaution, euh, puisqu'on dispose en réalité de peu de sources fiables sur l'existence et le destin de, de ce chef historique gaulois. Euh, ce sont surtout les écrits de Jules César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules qui ont décrit Vercingétorix de son vivant. Toutes les autres informations, si j'ai bien compris, hein, au sujet du personnage, proviennent d'auteurs qui ont écrit bien après euh, les faits et bien après euh, euh, la mort de Vercingétorix. Et donc Vercingétorix, c'est ce chef de guerre qui a réussi l'union des tribus gauloises contre Jules César, hein, donc les Carnutes, les Éduins, les Arvernes. Et donc Vercingétorix a réuni toutes ces tribus euh, rivales à l'occasion de la bataille de Gergovie en 52 avant Jésus-Christ. Vercingétorix a fini par rendre les armes trois mois plus tard après la bataille d'Alésia euh, qu'il a perdu face aux troupes de César, et il est mort, il serait mort en captivité dans les geôles romaines, dans des circonstances qui, là aussi, font toujours débat chez les historiens. Tout ça pour dire que le film de Jacques Dorfman, qui a pourtant été écrit avec le concours d'une historienne du CNRS, a aussi été critiqué, en dehors de ses de, de immenses défauts cinématographiques, pour ces nombreuses approximations historiques, alors que ce soit dans l'image d'Épinal, euh, des fiers gaulois qui combattent uniformément les horribles romains, euh, ou la conception des armures, des casques, des coiffures. On ne va pas s'attarder là-dessus euh, dans le podcast euh, de ce mois-ci. Euh, je renvoie, pour tout l'aspect historique de Vercingétorix, à un podcast euh, que j'ai repéré, qui est très intéressant, qui s'appelle Histoire appliquée, et qui, dans son émission du 13 juin 2020, euh, est consacré à Vercingétorix, dont il démonte toutes les erreurs. Donc, revenons au film en lui-même. Euh, François-Xavier Taboni Versailles Gétorix, c'est un projet... Donc, le film est sorti début 2001, mais c'est un projet qui remonte euh, d'assez longue date. C'est un, un projet qui était assez cher, visiblement, à Jacques Dorfman, euh, son réalisateur, producteur. Oui, puisqu'il voulait
3: déjà le tourner dans le courant des années euh, 90, euh, l'expliquait-il à ce film. Et en fait, il devait le tourner avec Guillaume Depardieu et Gérard Depardieu, qui aurait incarné donc le père de, de Vercingétorix. Et c'est à ce moment que Guillaume Depardieu, victime d'un accident de moto, ben ne, ne pouvait plus participer à un film, en, un film de, cette,
0: de cette ampleur. Jacques Dorfman, pour les non-cinéphiles qui ne connaissent pas forcément ce réalisateur, c'est quand même pas n'importe qui. Même si Vercingétorix est seulement son troisième long-métrage comme réalisateur, c'est quand même un producteur de renom, même presque de légende, on peut dire.
3: Oui, puisqu'il avait, avait commencé à, tra à travailler avec son père, euh, Robert Dorfman. Il a notamment produit, euh, comme tu le disais au début, euh, Jean-Pierre Melville. Il a aussi produit, dans un registre très différent, euh, Maurice Piala. Enfin, c'était vraiment un producteur incontournable du, du cinéma français. Il a produit, oui, donc euh, « La Gare du Feu », qui est l'exemple même du film en costume ouais. qui, a, qui a fonctionné, qui a eu un, un, grand, succès, un grand succès populaire. Et c'était aussi un réalisateur à succès, puisque « Le, le Palanquin des Larmes », son premier film, avait fait presque, presque un million d'entrées à l'époque en salle
0: sorti en, est en 96, 87 est ou 88. 87, 88, 88 88 je l'ai pas vu ce tu l'as vu toi ouais, ouais, euh,
2: c'est aussi mauvais euh, au niveau de la mise en scène c'est aussi rien que version ah d'Hitoris pourtant il avait été accueilli plutôt
0: favorablement Plus, par la plutôt critique plutôt positivement
3: euh, de même que son deuxième film Agaguk, avec euh, Lou Diamond Phillips euh, qui est une, une épopée euh, inuite euh. ah ouais
0: Lou Diamond est... Phillips Le... de La Bamba, disons. De La
3: Bamba, oui. Euh, un film encore à gros budget, encore une, une production... Euh... Agaguc, hein. oui, Agaguc. Oui, Gaguk, oui. Une production euh, très ambitieuse qui avait lui aussi plutôt plutôt bien fonctionné euh, à l'époque. Donc, il y avait une, une certaine dynamique autour de autour de Jacques Dorfman. Et, et puis, il y avait une, une envie, je pense, sincère hein, de sa part de faire vraiment... Euh de travailler au cinéma cette figure mythique euh, française il voulait la réalité la, la, oui. la figure de Vercingétorix surtout qu'elle a été assez peu euh,
2: à part un film qui je crois ouais, un film de, de, de 1909 1990, produit oui. par Pathé il n'y avait jamais eu de, eu de, euh, de film consacré à Vercingétorix en fait Vercingétorix pour revenir un peu historiquement euh, Vercingétorix est né dans l'histoire de France sous Napoléon III avant ouais. euh, tout, le monde avait, tout le monde avait complètement oublié ce chef de guerre euh, gaulois euh, qui s'était pris une branlée par Jules César c'est euh, un gros euh, loser
0: en fait oui c'est un
2: méga loser c'est trois mois il a tenu tête trois mois à Jules donc, en moins 52, bon, c'était un peu le seul à l'avoir réussi mal, à le faire. Oui. Mais euh, voilà, donc en fait, c'est quasiment un, un objet de propagande euh, à la fois impériale euh, Napoléon III et pendant la guerre de 70 contre les Allemands. C'est à partir de ce moment-là que le mythe vers saint est né et que c'est devenu euh, ouais, une espèce de culte de, du premier euh, français-gaulois déjà. Qui
0: a uni à différents. Oui, voilà, et lieux. en plus, déjà, tu as constituer le socle de la,
2: la ouais, de la future, nation c'est quasiment nation le premier euh, le premier à avoir euh, unifié la Gaule alors que c'est absolument pas vrai hein. il a unifié quelques clans gaulois parce qu'ils passaient tous leur temps euh, à se foutre sur la gueule parce qu'en plus pour revenir historiquement un tout petit peu les Gaulois ils s'appelaient pas Gaulois eux-mêmes les Gaulois c'est le nom que donnaient les Romains aux Celtes en gros euh, qui habitaient euh, bah, au-delà de, euh, des Alpes T'avais euh, donc les Gaulois, tu avais à la fois le, le, ce qu'il y avait en France, t'avais en les en, LVC, en Alors, Suisse... heureusement que j'ai dit qu'on ne parlerait pas trop Et en Bretagne, non ça. mais je veux dire, le, le, le terme gaulois, c'est un terme qui est romain, qui n'est pas du tout... Les Gaulois ne s'appelaient pas eux-mêmes gaulois, quoi. C'est juste un terme un peu générique est accepté maintenant. Et donc, c'est en travaillant avec euh, l'historienne dont tu parlais tout à l'heure, qui s'appelle Anne de Lezéleuc, qui est née en 1927 et qui, manifestement, est toujours vivante, qui est une ancienne actrice. Si tu nous écoutes, Anne qui a joué dans le Napoléon de Guitry dans la traversée de Paris, d'autant Lara Alors là, bravo dans la le recherche. vampire de Düsseldorf et dans le, son dernier film c'est un condé d'Yves Boisset en 1970 et donc après elle est partie vivre avec son mari ils, ont, ils avaient un théâtre et en 1975 elle décide de reprendre ses études et donc elle fait donc elle, elle passe un DEA d'histoire de l'art et d'archéologie et elle devient une spécialiste de l'histoire gallo-romaine. Étonnant et, comme Et parcours, je hein. pense que c'est en la rencontrant que Jacques Dorfman a décidé de faire Vercingétorix en découvrant que elle lui a, elle a dû lui expliquer que les Gaulois c'étaient pas que des gros abrutis barbares chevelus qui hurlaient, c'était il y a un vrai peuple avec une vraie culture et tout et en même temps, il faut l'autre élément qui est quelque part hyper important dans la genèse de Vercingétorix, c'est l'amour du rugby. De Jacques Dorfman, parce que il est en fait, il est devenu, il était très ami avec une légende du rugby des années 80 qui s'appelle Jean-Pierre Rive, Jean Rive. Et il, a, il faisait du rugby ensemble carrément. Il a joué un peu au rugby à Toulouse, euh, Jacques Dorfman. Et c'est en côtoyant un peu l'esprit rugby avec euh, donc ces mecs-là qu'il a aussi eu envie de faire un film avec Jean-Pierre Rive. C'était vraiment un de ses meilleurs amis et Jean-Pierre Rive, qui est devenu un peu sculpteur, un peu acteur aussi. C'est un premier rugbyman, un des premiers rugbyman ultra connu qui est devenu euh, enfin, sculpteur, acteur qui a changé d'univers.
0: Qui a changé, changé d'univers. Ouais, ouais, C'est quand même euh, à l'arrivée l'une des pires idées du film hein, d'avoir euh, introduit comme ça euh, trois figures du, du rugby français euh, alors, ok, ça part d'une amitié avec Jean-Pierre Rive, mais après, j'aimerais je, je, je comprendre qu'il s'était dit aussi qu'il y avait une sorte de logique à faire incarner des gros, ouais. des grands guerriers gaulois, ah, ça, par des dit, gros en fait, rugbyman qui le...
2: représentaient cet esprit voilà, gaulois. Voilà, a, il, a, il a retrouvé bon, l'esprit gaulois oh, dans oh, la culture rugby et donc c'est assez Denis, limité comme réflexion. C'est deux quand même. autres rugbyman qui sont pourtant à leur époque qui étaient euh, vraiment ultra connus, c'est tu sais, que Denis ouais. Charvet, qui était un mec qui a fait la première finale qui a joué dans la première finale de la Coupe du Monde de rugby euh, avec l'équipe de France, qui lui aussi rêvait de faire du, euh, du du cinéma, et qui a fait du cinéma, en même temps que sa carrière de rugbyman, dont avec des films absolument dégueulasses. Euh, il avait euh, joué une espèce de comédie romantique. Euh, enfin bon, il a joué aussi dans un film de Lelouch. Donc lui aussi, il avait des prétentions euh, artistiques. Et Moscato aussi, qui jouait Vincent Moscato, Vincent Moscato, qui était aussi rugbyman à la même période. Ils ont tous joué tout, dans
0: l'équipe de France. Hein, euh,
2: et euh, donc... lui aussi a fait du théâtre et est devenu acteur. En fait, c'est ces trois-là euh, qui sont greffés euh, dans le film. Et même Dorfman a réussi à, euh, promulguer, à promouvoir euh, Denis Charvet comme producteur exécutif du film, quoi. Ouais, enfin, prendre pouvoir à a quand même
0: tiré quelques sous. Euh, quelques, oui, euh, sesterces. Euh, quelques sesterces. Quelques euh, Je ne suis pas certain qu'il les ait récupérés. Nous
1: voulons verser Gétorix comme chef ouais C'est Nous vous demandons d'élire verser Gétorix, chef Tésarbert ouais
0: alors en dehors de cet aspect un peu loufoque de la présence au générique de trois figures du rugby français, euh, en dehors de ça, il y avait de quoi quand même, en effet, être accueillir avec plus ou moins de bienveillance euh, un projet vers saint Vercingétorix, puisque enfin, le script était co-signé par Dorfman et un certain Rospo Pallenberg que les cinéphiles connaissent bien.
3: Et oui, c'était le, le scénariste attitré pendant un moment de John Burman. Il a notamment écrit euh, Excalibur pour lui. On a même dit qu'il avait travaillé à certaines scènes, enfin à la réalisation carrément de certaines scènes de l'exorciste... Euh, euh, l'exorciste de... Euh, non, de, de Burman, de de justement, euh, l'hérétique. Il avait aidé à la production du film aussi, donc c'est une figure respectée. Puis il y a aussi euh, Norman Spinrad, le, le célèbre Absolument. écrivain de science-fiction, qui est aussi co-crédité euh, au générique. Moi, je pense qu'on sent un peu l'influence de Rospo euh, Palenberg dans le côté justement druidique, mystique, même dès les premiers plans du film que, que Yann adore, avec la, la, le plan sur le soleil. Euh, cette euh, cette une ambiance. très...
0: de Vibe Excalibur. Oui, euh, voilà, euh... mal
3: digéré, mais euh, <rire> je, je mal pense mal que
2: ce sont les traces de, de Rospo Palenberg dans le, le scénario du film. Et de, euh, un peu Norman Spinrad aussi, quoi, qui est quand même un grand auteur de science-fiction. Ou oui. Norman, Norman Spinrad, il s'est barré après la 13e <rire> version du scénario, dont il était très très fier, <rire> qui a été elle-même remaniée et il en a fait un livre qui s'appelle The Druid King sorti en 2003 qui n'a jamais été traduit excellent, en français. Donc, ça,
0: ça, excellent.
2: Et donc euh, voilà, y a déjà y a, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas dans le dans le film oui, tout de suite
0: tu, tu veux y croire quand même parce que aussi au générique il y a quand même alors à côté des Biman hein, mais dans les rôles principaux tu as quand même Klaus Maria Brandauer dans le rôle de Jules César Max von Sydow dans le rôle oh, du druide le... euh, j'ai oublié Guthier. son nom Gutuar voilà Gutuar l'archi 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 druide, 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 oui, druide oui, oui, <rire> euh, et puis bon Inès Sastre ça mange pas de pain dans le rôle de, <rire> du grand amour de euh, Vercingétorix et là aussi le
3: du... grand amour belge apparemment de, normalement Avec dans, dans l'histoire
0: oui. très très fort accent espagnol avant le film
2: qu'est-ce que ça veut dire ça
1: tu étais déjà tu es encore et tu seras toujours le chef des grands guerriers
0: on le disait tout à l'heure François-Xavier Vercingétorix c'est un projet de longue date pour Jacques Dorfman qui a tenté de monter le projet pendant dix ans avant que les caméras ne tournent en Bulgarie euh, le film devait être coproduit par TF1. Enfin, je crois que l'article de Sophie, un article récent du magazine Sofilm donne des détails assez intéressants sur, euh, sur les, les coulisses de la production euh, du film avant que les caméras ne tournent.
3: Oui, le, le, d'ailleurs, le, le TF1 international est resté au générique du film, donc ils ont, ils ont dû quand même participer à la production à un moment. Et ils auraient été effrayés par l'arrivée de la productrice Vera Belmont, qui était une, une proche collaboratrice de Robert Dorfman, donc le père de Jacques, qui était, euh, qui, qui était arrivé sur ce, sur cette production et son disons que son côté euh, cinéma d'auteur aurait effrayé TF1 qui aurait, qui se serait désengagé du film et faisant intervenir à ce moment-là M6 dans la production
0: alors, une des caractéristiques de Vercingétorix, euh, c'est que ce n'est pas une production 100% française. C'est une coproduction internationale. Il y a là-dedans euh, des capitaux euh, canadiens et belges. belges. Euh, le film ne sera pas tourné en France, euh, pour des raisons euh, évidemment principalement Budgétaire. euh, budgétaires, économiques, puisque la main-d'œuvre, défigurant notamment, est infiniment moins chère euh, en Bulgarie, en France. Et c'est peut-être aussi pour ce caractère international de la production de que, après le dédit de, de Guillaume Depardieu, euh, Jacques Dorfman euh, s'est tourné vers Christophe Lambert. Peut-être que les, les producteurs canadiens se disaient que euh, bah, sur, sa surtout, figure internationale...
3: Euh... Et puis surtout pour un film qui devait être tourné euh, en français et en anglais. Et puis voilà, c'était l'idée de vendre le film aussi euh, au-delà au des frontières françaises. Et donc le choix de Christophe Lambert, déjà bien trop âgé pour le rôle... Euh... Contrairement à Guillaume de Oui,
2: Ouais, et puis Christophe Lambert, ça restait quand même... Euh, même si les années 90, c'est vraiment le, le début d'une de, descente aux enfers cinématographiques chinoise. entre Beowulf et Highlander 4 qui était fait avant. Mais il avait quand même une espèce de cote assez improbable euh, Encore, et, oui, à, à cette époque-là. Ouais, bon, ça s'est cramé ouais. définitivement avec ça, même s'il est revenu, il a, continué, il a toujours continué de tourner ce mec-là. Toujours une espèce de cote de sympathie, de popularité assez forte ouais. malgré... Euh, les abominations dans lesquelles il a pu tourner. Et voilà, quelque part, il y avait une certaine logique. Quand tu regardes, si c'est plus Guillaume de Pardieu à cette époque-là, l'acteur oui. français un peu
0: inconnu internationalement, il y a que lui, quoi. Dans la boucle de la production, c'est important de noter également euh, la présence de Patrick Sandrin, qui est, qui est cité hein, pas mal dans l'article de, de ce film. Patrick Sandrin, qui est un producteur français, mais qui est basé en Bulgarie.
3: Oui, et qui proposait des, des solutions en fait, de tournage pour le cinéma français, mais aussi beaucoup pour la télévision française, en Bulgarie justement parce qu'on pouvait trouver beaucoup de décors qui rappelaient la France, évidemment à moindre coût, et aussi, il euh, y avait une des astuces de Patrick, c'était de faire venir des... Je l'appelle Patrick, toi, Je l'appelle Patrick, parce que c'est un ami. C'est ce qui nous écoute, Patoche. De, de, de faire venir des, des militaires pour la figuration... Euh, qui coûtait quasiment rien, en fait. Hein. Ils faisaient de la, de la figuration, on leur disait, vous allez tourner dans un film. Donc, pour un film en costume, avec des, des, des armées pléthoriques, c'était bien d'avoir du monde.
0: Et oui, parce que le service militaire était encore, est ou est encore en cours en, en, en Bulgarie, Bulgarie hein, à ce moment-là, alors que c'est fini en France. Quoi.
3: Voilà, ça permettait d'avoir des appelés à, à moindre coût et... Étrangement, ça ne se voit pas beaucoup dans la figuration du film, je trouve.
0: Ouais, d'ailleurs, visuellement, ça on reviendra dessus aussi euh, tout à l'heure, le film est quand même très très pauvre, alors qu'il bénéficie d'un budget. Alors, les, les chiffres sur le budget de Vercingétorix, ils varient selon les sources... Vincent Moscato euh, dans, dans un de ses podcasts euh, sur sur AMC euh, a avancé la somme de 80 millions de francs de l'époque. Ouais, c'est ça en fait. C'est ce que j'avais entendu hein, aussi. C'est ouais. le
2: euh, Ouais, sinon il bon, y a un chiffre
0: Mais un peu, sauf que lui euh... dit mais sauf que lui dit sur place on on a pas vu vraiment euh, l'ombre de la queue du, de quoi que ce soit quoi. Oui,
2: et après c'est le un des aussi un des gros gros problèmes du film, c'est que tu te demandes tout le temps où est la thune quoi. Mais euh, mais oui non, mais c'est tout le monde arrive sur le le budget de 15 millions d'euros qui déjà même pour l'époque est quand même assez euh, — Assez considérable. — Assez considérable. Et le tournage, il commence à l'été 99, et il commence par un drame. Il commence par la mort du père de Jacques Dorfman. Et c'est à partir de là que euh, le, le tournage part en vrille tout de
0: suite, parce qu'il se remet absolument pas de la mort de son père en plein début du tournage. — Tu fais bien de mentionner, Yann, le drame personnel que vit Jacques Dorfman au moment où il commence le tournage euh, vers Saint-Gétorix. Alors moi, j'ai noté comme, comme date, ça c'est une info que j'ai lue dans un article de première, le tournage a eu lieu entre le 16 août et le 30 octobre 1999. Et donc, en effet, euh, ça commence très très mal pour Jacques Dorfman. Euh, on va y revenir là-dessus sur ce, cet alcoolisme bon c'est une info qui, a été, qui est notoire hein, un temps qui a été euh, dite et redite notamment par euh, Christophe Lambert dans ses interviews euh, au sujet du film mais c'est pas les seuls problèmes euh, de logistique et euh, d'organisation que rencontre le film je, là encore hein, l'article de ce film donne quelques infos là-dessus euh, le tournage a, euh, dans la région de Sofia a été euh, calamiteux à plus d'un titre
3: Oui, des, il chaotique. Des, chaotique il y a eu des problèmes avec les, les autorités bulgares qui voulaient rentrer en production qui euh, apparemment vexaient ont fait bloquer euh, une partie des camions euh, stoppant net le tournage euh, à certains moments et puis euh, bah, je, fin, je pense que la, la, la figuration euh, la figuration bulgare, et ça se voit souvent à l'écran, euh, n'est pas forcément euh, n'a pas l'air très concerné par ce, que, par ce qui se passe ou n'a pas l'air de comprendre tout ce qui se passe ça fait partie des, 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 problèmes, euh, des problèmes du film, et puis le, les choix de costumes euh, Jacques Dorfman se, se le reproche lui-même dans, dans, dans ce papier de ce film il dit qu'il a voulu trop en faire sur le film, c'est-à-dire qu'il était réalisé Producteur, co-scénariste, et euh, il a dû faire des choix lui-même un peu en débit du bon sens. Il avoue à demi-mot quand même qu'il s'est peut-être un peu trompé sur les costumes, euh, sur, euh, sur certaines choses. Et pour moi, les costumes, enfin. Si on devait faire une gradation dans l'horreur du film, les plaides que portent les Gaulois, c'est absolument atroce. Ouais, hein. hein. Ce les, 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 les casques
2: à euh... cornes et les casques avec des plumes et tout, la machin, là, avec des ailes, ça n'a ça jamais existé. On, ouais. on y reviendra tout à l'heure quand on parle du film en lui-même. Mais pour moi, le, le point, le vrai gros gros problème du tournage du film et du film en général, c'est l'idée complètement saugrenue et qui manifestement est arrivée vraiment à deux semaines avant le début du tournage ou en tout cas annoncé aux acteurs de tourner en français et en anglais donc en gros ça
0: divise tout en deux donc, ils ont euh, été prévenus au dernier moment. Au euh,
2: tout dernier moment. Et, euh, et bah, en fait, euh, ce que disait le Stéphane Ivanov, le directeur de la photo, tu multipliais tout le temps par deux. quoi, ça, Donc le temps de préparation. Ils de, des retards énormes. Oui, donc ils, ont, ils y passaient. Ils faisaient 24 heures de suite de tournage. Donc ça, résultat, oui. plein d'accidents de, de, évités, de cascadeurs qui se pètent la gueule, des
0: chevaux hyper mal soignés. Enfin bon, c'était. Oui, une... c'est ça. C'est Yanis euh, Baraban qui joue le rôle de Litavix dans le film, qui raconte dans ce film justement que, cette anecdote sur un, une plaie ouverte qu'il a découvert sur un moment sur un cheval qu'on a tenté de, de cacher avec la selle du cheval quoi ouais
2: ouais et puis c'est des trucs édulcorants Moscato aussi qui raconte comme bon l'alcool coulait vraiment à flot mais vraiment 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 pour tout le monde et que c'est que des conneries et tout et donc à un moment il lance une lance euh, ou un projectile en plein milieu d'une scène ça blesse personne heureusement à un moment il fait il essaye de faire des cascades il décide de faire des cascades lui-même euh, et à chaque fois, il doit, il doit tomber de cheval sur des, euh, des, des caisses en carton. Il n'y arrive jamais. Enfin bon, c'est une espèce d'amateurisme absolument sidérant. Et au milieu quand même de tout ça, tu as quand même deux énormes acteurs euh, de l'époque qui sont Klaus Maria Brandauer et Max von Sydow oui. qui ont dû, mais dans la tête des mecs, mais, mais qu'est-ce qu
0: de... qu que qu -ce je fais là Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ce truc D'ailleurs,
3: Max von Sydow a l'air régulièrement désabusé dans le film. <rire> Bon, il en a, il
0: a collectionné les navets, il a oui, une filmographie fabuleuse, oui. mais. Euh... Pour revenir à l'alcoolisme euh, sur le tournage de Jacques Dorfman, donc qui se, qui se réfugie vraiment dans l'alcool, euh, parce qu'il est, bon, on peut le, évidemment le comprendre, ravagé par la mort de son père. Euh, Christophe Lambert, donc j'ai dit tout à l'heure, s'est assez euh, longuement confié sur, sur ce, ce gros problème hein, du tournage. Je cite un de ses souvenirs parmi d'autres. Quand le réalisateur arrive déjà bien attaqué à 8h du matin et qu'à 15h, il est écroulé sous comme une vache au milieu des figurants et qu'il hurle « Fin de tournage !», ça devient ingérable. Ça, c'est la version que j'imagine juste, hein, d'ailleurs, de Christophe Lambert. Mais il semblerait quand même que Lambert, lui aussi, n'était hein, pas tout le temps euh, sobre sur ce tournage. Euh, c'est pas moi qui le dis, c'est Vincent Moscato lui-même... Hein, qui. Alias Moscatos, dans le film, je ne m'en remettrai jamais. Ça. Lui non plus, je pense. Moscatos. Euh, Vincent Moscato qui, euh, en janvier 2015, dans son podcast « Le super Moscato show » sur RMC, revenait justement euh, sur euh, les innombrables problèmes du tournage de Vercingétorix. Et donc, sa version hein, à Moscato, elle est quand même un petit peu différente de Lambert. Dans l'extrait qu'on va écouter, euh, Vincent Moscato évoque d'abord, euh, dans un premier temps, euh, les projections de presse apocalyptiques de Vercingétorix. Puis vers la fin de l'extrait, écoutez bien, euh, parce que c'est pas évident, il y a trois voix qui s'expriment sur ce podcast. Moscato euh, confie son souvenir de Christophe Lambert sur le tournage.
1: Comme euh, Denis avait un peu investi dans le film, il était en coproduction, tout ça. Je l'ai vu quand même aux avant-premières. On a fait, tu sais, plein d'avant-premières. Denis montait, les mecs dormaient dans la salle, tout ça. Les <rire> mecs pleuraient de vous rire. Mais vous êtes pas de fait de Ah, mais oui ah, Et Denis ah, était ah, obligé de vrai, monter ah, sur scène. Et une fois, de fois, fois j'étais de derrière. Même, même <rire> le metteur en scène c'était barré, il n'était pas venu. C'est il vrai. était pas venu. Oh, les et valeurs, là, valeurs et là, les valeurs, les noir, après le beau, ça se rallume pas, pas un applaudissement oh que non non. Dans le mec oh avait non. honte, mais je suis toujours pas un applaudissement et là Denis, Denis est obligé de dire mais oui on a vécu une aventure formidable <rire> c'était quelque chose d'incroyable, on a essayé de coller vraiment à l'histoire même de, de Versailles et de tourisme ah c'est le pauvre Lambert c'est le pauvre Lambert qui jouait, mon pauvre il était violé, il, fa... il fallait un escabeau pour qu'il monte sur le cheval, il me prenait un litre et demi de vodka par jour, il était beau à un moment donné il le tenait, je te jure qu'à un moment donné il le montait à la toute échelle sur le, sur le poney parce qu'il avait choisi un petit cheval sur un poney, elle m'en donnait, le mec, il y a le mec qui a dit d'allumer le clope, tu sais, il a lâché la main et il est tombé sur le côté d'allumer le clompe, je veux dire un truc de fou, rappelle-toi Denis
0: bon, En effet, euh, mieux vaut en rire, hein, mais je suppose que ça n'a pas été facile pour tout le monde pendant ce, ce tournage, je précise quand Moscato dit euh, Lambert était violet, il parle de la couleur violet hein, Et il y en a qui devaient bien rire jaune, c'est Denis Charvet
2: hein, qui était coproducteur et qui a mis de la thune dedans et, non. Non. et tu sens dans tout le truc là qu'il rigole mais euh, lui il rigole pas trop. Hein.
0: Ah, pour lui quoi parce qu'il a dû défendre le film en plus derrière ah, en effet
2: flinguer ah. sa tentative lui il, 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 il était fan de cinéma quand il était jeune et toute sa carrière c'est un naufrage absolu le mec, il
0: joue comme une patate et euh... ah ça oui il joue comme une patate ça c'est terrible euh... bref il y aurait une, encore une belle enquête à faire je pense sur les coulisses de la production de Vercingétorix je crois que le, je pense que le papier excellent hein, de, de ce film n'a certainement pas épuisé le sujet notamment sur les, euh, la gestion du budget hein, du, du film où on n'a pas vu euh, on ne sait pas trop ce qui est devenu une partie de, de, de l'argent dans les sonas de <rire> Sofia. Dont parle, voilà, parle Moscato dans son podcast, ces fameux saunas qu'il fréquentait hein, avec, avec, euh, Demi avec Demi Charvet. Charvet ouais, et sonas sona qui s'est fait, dit-il, dynamité une semaine après leur départ. Ah, Ils ouais, ont pu crever
2: sur place. Ouais, puis il en fait, le truc qui est très, très drôle, c'est qu'il est parti là-bas quatre semaines de tournage, et quand il a le film, tu le vois deux minutes, et il disait à sa femme qui explique, mais qu'est-ce que t'as foutu là-bas <rire> et tout bah, Il a beaucoup picolé, il a vu des jolis euh, bulgares, parce que manifestement tout, tout, tout le tournage, il y avait de la partout et des filles partout. Hein.
0: On en voit certaines d'ailleurs dans le film. Euh, <rire> bref, dans le premier du mois de décembre 1999, un article est consacré au, au tournage de Vercingétorix, et l'article évoque une sortie prévue pour le film en mars-avril 2000, juste avant Cannes. Donc, le, le film aurait dû sortir d'ailleurs avant Gladiator, hein, qui est sorti en France en juin 2000. Et donc, la sortie de, de Vercingétorix a été repoussée jusqu'au 20 janvier 2001. Donc, est-ce que c'est uniquement pour des raisons de post-production, sur des effets spéciaux Ou est-ce qu'il a fallu monter, remonter le film dans tous les sens Je pencherai plutôt pour la deuxième option. <rire> euh, en tout cas, lorsque le film sort en salle le 20 janvier, donc 2001, là, évidemment, c'est la curée. Quelques extraits dans la presse, très rapidement. Le Monde parle d'une, je cite, « interprétation désastreuse, des dialogues anachroniques, une mise en scène ratée des combats » comme la reconstitution de la bataille d'Alésia vue à travers les yeux d'un Christophe Lambert hagard, une production que n'aurait pas désavoué le Mel Brooks de la folle histoire du monde euh, et d'ailleurs, le confrère du Monde, hein, il me semble que c'est Samuel Blumenfeld, euh, ricane du spectacle d'une armée de Gaulois coiffés d'une choucroute. Euh, et l'article, d'ailleurs, euh, du Monde s'intitulait Vercingétorix et l'énigme des coiffeurs bulgares. Les Échos, lui, va taxer Vercingétorix euh, de superproductions navrante d'emphase et de clichés qui transforment nos ancêtres, les Gaulois, en guignols. Euh, La Croix. C'est saint qu'on assassine notre cinéma manquait d'un vrai péplum c'est chose faite avec cette grande fresque médiocre de Jacques Dorfman Les unrocs parlent d'une série Z hypertrophiée euh, et Libération alors, euh, par la, la plume de Baptiste Liger et quasiment euh, indulgent avec le film euh, Libération reconnaît que le film est certes incontestablement nul mais euh, le journaliste aime avoir le film comme une bizarrerie nostalgique plutôt rare parce que ça lui rappelle euh, justement l'époque des, des peplums bis-européens des années 50-60 à bien des aspects Libé rappelle aussi et ça je trouve pas ça inintéressant que euh, Vercingétorique s'inscrit comme ça dans un courant assez à la mode, c'est vrai, dans les années euh, 90, de ces bio-romancés de héros nationalo-nationalistes, et euh, mon confrère, de citer des films comme Braveheart, euh, Jeanne d'Arc, ou euh, The Patriot, avec euh, Mel Gibson. Moi, ouais, il y a une critique que j'adore, c'est une critique
2: américaine, hein, d'un mec qui s'appelle Chris Perry sur le site Ifilmcritique.com. Euh, e oui, parce que le film est sorti euh, sur le gros... titre Dreads, euh, le 11 décembre 2001, en, en, en DTV aux états unis et le, ce mec... En dit... DTV, hein, bien sûr c'est comme si Ed Wood tentait de faire un remake de Braveheart en Bulgarie. Ouais, je trouve que ça résume absolument. En fait, c'est comme la Bulgarie, c'était quand même un, une espèce d'eldorado de, des très très mauvais films américains. Et en fait, moi, quand je vois le film, je me dis, mais à un moment, il y a Steven Seagal qui va arriver et qui va péter la gueule, ou à des romains, ou à oui, des... Oui, c'est presque
0: de ne pas le voir en fait. Et
2: en fait, tu dis ouais, parce qu'il détournait dans le, les trucs d'à côté, parce que Steven Seagal, c'était un peu le grand spécialiste des, des TV bulgares euh, à cette époque-là, quoi.
3: Moi, j'imaginais plutôt euh, Christian Clavier. Il y a plusieurs fois, au détour de certains plans, je me dis mais Christian Clavier est là. On pense aux visiteurs le, le aussi. Traître, je le trouve. le oui. druide traite du début. Oui, c'est Jacqui Lafribe. Oui, c'est ça. Il y a, vraiment ce, les ce gars, côté les gars,
0: on va y revenir dans. Le quelques secondes, quand on va détailler l'analyse le, le, du film. Donc, accueil critique absolument dégueulasse. Les entrées du film Alors, les entrées, elles sont étonnantes. Parce que moi, quand
2: on ah prépare ouais, l'émission, je me disais le truc, il a dû faire 30 000 entrées. Non, il en a fait 350 000 pour 300 copies. Je pense quand même qu'ils en attendaient beaucoup ah oui, plus. Je pense hein. qu'ils en attendaient beaucoup plus, mais quand même, moi, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mais en fait, manifestement, le film a vraiment décollé, a très, très bien commencé.
0: Et le bouche à oreille, c'était Alésia, quoi. C'était un carnage. Je ne sais pas trop si à l'arrivée, le film s'est rentabilisé ou pas. Ça, ah, je pas, ne pense euh, pas. <rire> <sur l 'information, rire> euh, vu l'importance qu'il y a sujet. eu des exploitations à l'étranger. Donc, tu vois, donc les différents oui. les faits, les rentrées sur différentes forêts. Il aurait fallu que les,
3: les, les ventes vidéo soient bonnes à
2: l'étranger, mais j'ai du mal à y croire. Et juste pour euh, finir, euh, il a été aussi, il a gagné des prix au bidet d'or euh, ah, 2001, oui. qui sont les ancêtres des Gérards. Et il a eu donc le prix du pire film, du pire acteur pour Christophe Lambert et du pire réalisateur pour euh, Jacques Dorfman. Une consécration. Voilà, quelque part. Les bidets d'or qui ont disparu en 2007, avant euh, d'être euh, l'idée reprise pour les Gérards maintenant.
0: Quand même. Bon, alors le film en lui-même, qu'on a revu, enfin moi que j'ai vu hein, pour la première fois, je n'avais jamais vu « Gétorix. Euh, D'abord, au-delà de, de, de tous les, toutes les défauts cataclysmiques qu'on va, qu va détailler, que, quelles sont les intentions de ce film, en fait, quand on, quand on le voit à l'arrivée, qui est en dehors du destin de Vercingétorix Est-ce que, d'après vous, d'après toi, Yann, il y a, y a un thème dans ce film bah, euh... C'est la grande énigme du film, en fait. c'est
2: Tu sais pas ça, parce que ça commence, en fait, ça commence vraiment, le générique d'ouverture est quand même un espèce de monument de, de, de sidération. Tu es dans l'espace et tu vois une comète ah, C'est Armageddon. C'est Armadiédon euh, Tu passes le soleil et puis voilà. Et puis tu as Versingétorix qui arrive dans une 3D ignoble, même pour l'époque, qui s'efface, euh, espèce d'effet absolument atroce avec des pixels euh, absolument monstrueux. Et après, tu as des druides qui voient passer la comète, qui jouent tous comme des patates, espèce de Stonehenge en, ah oui, en, en Auvergne et tout. Arci -druide que tu as.
3: Les armes font la loi dans toute la Gaule. La roue du destin menace de nous écraser sous elle. Nous sommes à l'agonie. Que devons-nous faire
1: Chaque peuple, chaque tribu a besoin d'une légende. Chaque bataille a besoin d'un héros.
2: Et donc ça commence dans un truc complètement délirant avec l'idée du druidroit. Déjà, historiquement, des druidroits, ça n'a jamais existé. Donc déjà, l'idée de, euh, de bosser son histoire. D'historicité euh, du film, elle se fait massacrer, mais déjà, dans les cinq premières minutes. Et donc, et après, bah, tu, justement, après le truc, c'est de la sidération permanente parce que le truc est tellement,
0: tellement, tellement mal joué. Les scènes sont tellement surréalistes, tout de suite Et surtout quand tu le vois en version française, encore une fois. Je ne sais pas ce que ça vaut en version euh, J'ai vu anglaise. quelques
2: extraits de Moscato qui essaye de dire, euh, vu qu'il y a une ligne de dialogue, euh, nous voulons vers Saint-Victorix comme chef, manifestement français, c'était déjà compliqué. Il devait la dire en anglais, et c'était aussi un des gros moments de barre de rire où il expliquait qu'il n'arrivait pas à le faire et tout. Mais euh, non, mais c'est... Euh, c'est sidérant. Et déjà, t'es dans une espèce de zédris, un vrai nanar. C'est ce qu'on appelle un vrai nanar parce que c'est pas du tout volontaire. C'est un humor Le père de Vercingétorix qui a vraiment existé, qui a vraiment été le premier à vouloir unifier les tribus, qui s'est fait trahir, machin. Il a été vraiment exécuté et en brûlé vite Mais il meurt deux fois dans le film. Il y a la première fois, il se fait tirer dans le dos par une flèche et tu agoniser Et après, il est tout seul, bien dans sa cage,
0: avant de cramer. Il aurait fallu qu'on invite le monteur de Vercingétorix. Le
2: monteur, il a dû mourir en on, disons, il a s'arracher ce qui lui restait de cheveux. C'est sidérant, c'est de la sidération
0: permanente ce On film. On va lister les problèmes, pas tous, hein, sinon il nous faudrait trois ciné crash mais euh, dans les problèmes principaux, donc, il y a ce problème qu'on a évoqué tout à l'heure qui est le tournage en deux langues et cette version euh, française, cette post-synchronisation, c'est vraiment une calamité qui n'est pas aidée par des dialogues qui sont eux-mêmes calamiteux. Pour illustrer cette euh, catastrophe hein, non-stop euh, des dialogues, euh, j'ai sélectionné un petit extrait, j'aurais pu en sélectionner euh, tellement d'autres. Une scène entre euh, Christophe Lambert euh, vers Saint-Géthorix et le, le druide euh, Gutuart euh, campé par Max von sido euh, juste avant que les deux personnages ne croisent la route de Jules César, qu'on voit apparaître pour la première fois dans le film. Euh, C'est juste incroyable.
1: Ici, nos chemins vont se séparer. Regarde. Et voilà, allez, botte-moi le cul. Quoi Ils ont dû voir ma robe de druide. Allez, 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 fais ce que je te dis. Je ne suis qu'un vagabond. Vas-y, botte-moi le cul et chasse-moi dans le bois. Allez, vite. Allez 10 secondes, allez
0: voilà, c'est le druide qui demande à Vercingétorix de lui botter le cul parce qu'ils viennent d'apercevoir César et il a peur que César le reconnaisse. Oui, parce qu'il le cherche en fait, il cherche l'archidruide voilà. qui
2: essaye, lui qui est contre la, la, la technologie romaine en fait, c'est ça aussi un des, grands, un des grands archétypes du film, c'est parce qu'ils sont sur une route construite par les Romains et t'as le druide qui, qui défigure lui... la nature historiquement complètement faux aussi et euh, parce qu'il y avait déjà les romains étaient déjà vraiment hyper liés avec
0: les gaulois Mais bien sûr il y avait pas du tout cet antagonisme oui, oui, n'importe quoi il y a un
2: côté ouais c'est ça il y, y a un côté les, les romains c'est les nazis et les français les c'est les français résistants enfin bon qui aption fabieux bah, son côté gaulliste... Voilà, Dorfman
0: a voulu faire de... de... Vers saint c'est une sorte de Gaulle. trop tôt de Gaulle. Et
2: moi, j'ai d'autres. Ça, c'est une scène fabuleusement débile. Mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'on est dans de la philosophie de supermarché, mais à une échelle cosmique, parce qu'il y a assez rempli de dialogues où tu ne comprends absolument rien. Un de
0: slash À ce qu'ils disent,
2: et je pense que même toi, tu ne comprends pas ce qu'ils disent, et je pense que les acteurs ne comprenaient pas absolument un seul traitement de ce qu'ils disent. À tu as Yann
0: Tu nous as fait une petite sélection rapide. Moi, celle
2: que j'aime bien, c'est il y a un dialogue entre gutuard et Vercingétorix qui est absolument fabuleux. Donc le druide qui dit « Le bien n'engendre pas la force. Le mal non plus. Mais le mal appartient à ce monde des conflits humains où on est tous prisonniers. C'est là le véritable piège. » Réponse de Vercingétorix. « Tes propos incompréhensibles ne m'aident pas. » Authentique, c'est fabuleux. Il y en a un autre aussi, c'est de, de Jules César, c'est « L'éclat de ma victoire fait encore plus peser les invisibles défaites de mon passé. » C'est beau.
0: C'est ça tout le
2: temps. Tout le Alors temps.
0: Il... Ouais, C'est ça tout le temps. Euh, alors il y a aussi évidemment le désormais célèbre Gauloise gaulois euh, qu'on entend à deux reprises dans le film. Hein, Christophe Lambert le sort et puis il y a aussi euh, un peu plus tard dans le film euh, le personnage incarné par Yanis Baraban.
1: Gauloise gaulois, gaulois. Battons-nous pour devenir et rester un peuple libre et uni Chassons ensemble les Romains en dehors de Gaulle Ils sont nos ennemis et ceux qui les servent des drettes.
0: Euh, au sujet de cette réplique complètement inoubliable hein, donc, de Gauloise-Gaulois, Christophe Lambert euh, raconte cette anecdote au site Écran Large en 2013. Donc je, je cite Christophe Lambert. J'ai dit à Jacques Dorfman. Jacques, je ne pense pas que c'est bien de dire gauloise gaulois comme de Gaulle disait française français. Mais qu'est-ce que tu veux répondre à un mec qui te dit mais tu crois que ça vient d'où le française français Ça vient de gauloise gaulois, qui est une réalité historique. Simplement, si les gens ne le savent pas, et c'est ce que je lui disais, ils vont d'abord penser à de Gaulle et vont rire en se disant que nous sommes des fous. Donc, bon voilà. D'après Dorfman, euh, c'était une réalité ouais, ben, historique. Christophe Lambert, moi je
2: pourrais, pour le coup, alors Lambert, si on en parlait tout à l'heure sur euh, les anecdotes qui peut balancer sur le film et son l'importance qu'il se donne dans ce naufrage, j'ai plutôt tendance à. Tout le monde disait et le Dorfman le premier, qui était un, vraiment un vrai fan de De Gaulle, c'est vraiment un clin d'œil euh, qu'il a voulu faire à De Gaulle et euh, l'idée de. C'est ce que disait euh, vers historique, c'est complètement. Euh, moi je trouve c'est complètement faux. C'est vraiment encore Lambert qui euh, qui raconte un peu un peu des cracks. Mais ce qui est, en fait, le côté, il y a un côté fantastique tu penses vachement à Highlander aussi un peu au début un peu à Star Wars aussi Conan le
3: Barbare aussi avec les scènes d'initiation avec la, la druidesse oh, euh... qui sont
2: alors euh, ouais, euh, qu on en parle ouais.
0: de cette actrice
3: -là,
2: euh, ouais c'est une actrice bulgare euh, et j'ai regardé un peu qui a fait qui continue à tourner oui, oui. que de la télé et tout
0: euh, c'est euh, pas la plus mauvaise à l'écran hein. Et euh, mais c'est en fait c'est Maria Kavardjikova c'est voilà. euh, le voilà, personnage de la
2: druide Ria c'est tellement euh, de l'impro pur en fait tu comprends qu'ils ont tout essayé de sauver au montage à... après le film parce que tu vois as des... as des ralentis euh, complètement. On a des ralentis de match de foot, tu as des accélérés dans la scène de duel entre lui justement et la druidesse euh, guerrière. Les scènes d'accéléré, de ralenti, sont innormes. Et Des ralentis immondes, hein, ah
0: oui, visuellement. Oui. C'est même pas des beaux ralentis. Ah hein, Ce c'est pas, pas,
2: pas pensé comme un ralenti. C'est filmé normalement et c'est ralenti en post-prod. Donc ça donne des ralentis comme les ralentis de match de foot quoi, de l'époque. Il y a aussi beaucoup de forts raccords dès le début du film, des raccords dans l'axe qui donnent l'impression qu'on on
3: assiste presque à un bout à bout. En fait, qu'ils ont utilisé toutes les, séances, les séquences qui étaient à, la, à leur disposition.
0: Alors là, alors, tout à fait. Alors, je, là, juste vous anticiper le, 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 sur la mise en scène que je compte aborder également. Je voulais juste faire une dernière pichenette sur les dialogues avec celui-là qui me paraît complètement dingue. Oui. Réplique de Christophe Lambert euh, qui est en plein débat avec ses camarades gaulois sur euh, euh, les stratégies à mener face à César. Si vous avez compris cette phrase, écrivez à Cinecrash. Euh, on vous enverra comme cadeau euh, bah, le DVD
2: un... de Versions
0: Exactement. Et un week-end sur la côte normande avec Yann Valentin.
2: Je prôlerai Jargovie, ma propre ville, s'il le
1: fallait. Alors défends la ville avec nous. L'assiégé ne peut gagner. À cause de notre stupidité, César arracherait la victoire des mâchoires de la défaite dans lesquelles je le tiens.
0: Hein César <rire> arracherait les mâchoires de la défaite de la victoire. Bon, Bref, euh, dès comme ça, il y en a euh, un, vraiment un bon quintal dans tout le film. Et puis cette post-synchronisation qui, qui, moi, me fait souvent aussi penser à du Mosinor involontaire. Bah, tu
2: penses à plein de comédies, en fait. Oui, quand ouais. tu vois la bataille de Gergovie, On moi, quand je l'ai vu, j'ai vu le petit Sacré, Sacré Graal avec le, le fait de la, de la de vache boulot. Le, ouais. le siège de Gergovie avec les ouais, 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 ouais. des
0: poules, oui, on ne sait pas. Et, effet, le le, les, après, et euh,
2: les, les meufs qui, qui sont topless. Mais là, est, alors, les,
0: on là, est dans la poésie totale.
2: Hein. C'est plus ou moins authentique, la nudité qui, des Gaulois. Que ouais. Sauf que quand tu vois le film, moi, ça m'a fait penser à un autre film, une comédie française, une des premières adaptations non officielles d'Astérix un film qui s'appelle Les Gauloises Blondes. Qui est connu pour son lâcher de Gauloise nue qui attaque une, une armée romaine bien dirigée bien. par Gérard Hernandez en centurion cunilingus qui attaque Lutès, un film absolument fabuleux de 1988. T'as vraiment bien bossé cette année. Ce minute. film est un monument et en fait, quand tu m'a fait tout de suite penser à ça, en fait, c'est ça, tu penses qu y a des tu penses à Mel Brooks, à des, à des parodies, tu penses à Monty Python, alors que le mec, ils vont faire euh, brève certaine oui, oui. certaine oui. a
0: certaines scènes d'Astérix aussi. Et il
2: y a une youtubeuse, pareil, qui se pose la question, elle, ouvertement, de savoir s'ils n'ont pas récupéré les costumes de Romains rouge et clinquante
0: d'Astérix qui a été tourné un peu avant, pour faire ce film-là. Et quelque part, c'est pas impossible non plus. Quoi. En fait, ce, ce ne sont pas tant les inexactitudes historiques et toutes les choses nawak sur le plan factuel qui sont, qui sont gênantes. Ce n'est même pas la question de savoir si, ce qu si le spectacle auquel on assiste est fidèle à l'histoire ou pas, mais c'est vraiment le, un problème de mise en scène. Quoi. La mise en scène est totalement aux fraises dans ce film. Il n'y a pas un plan, il n'y a pas euh, un mouvement de caméra et il n'y a pas un, un, un effet de montage qui t'immerge dans l'histoire. On est tout le temps à distance parce que tout est plat, tout est désespérément plat. Et il y a des, des plans de comiques involontaires à la peine. Tu disais sur, sur ces les faux raccords, les fours à corps, ouais. les figurants. Il y a des plans des fois sur les figurants qui ont l'air complètement euh,
3: des sortes, okay, on scènes scène. Quoi. On, on, oui, on se demande s'ils sont en train de regarder ce qui se passe en, en contrechamp. Puis il y a une utilisation très très plate du cinémascope. Enfin les les, les marche mollement au milieu. Oui. Hein,
0: quel hein, quel si est l'intérêt en
3: fait de l'écran de de large c as
2: deux monnaies shots où tu vois les armées romaines en image de synthèse arriver. T'as l'impression oui. qu'il essaie
0: de refaire Spartacus, mais c'est tout pourri. Il y a et... quelques plans larges, mais c'est quand même très très rare dans le film, et c'est très moche.
3: Quoi. Et les plans qui reviennent aussi, à partir de, 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 dans la bataille finale, quand les, les, les jets de lance et les jets ah. de flèches qui sont intercalés, qui sont ah. les mêmes en fait, qui sont dupliqués. Euh... Ça, il faut
2: Il hein. oui, oui, ah, y, y a un travelling dans le, la scène finale où tu vois les romains, en fait ces 20 pauvres figurant bulgare qui court avec la caméra qui est à côté, qui les filme, et au bout d'un moment, tu as un des mecs qui court qui en a marre, qui s'arrête, et, et tu le vois repartir, hein, tu vois les mecs en ont marre et tout. ça C'est en permanence. En fait, c'est pour ça que je suis complètement raccord avec le, le mec qui compare ça à du Ed Wood. Tu as des plans dans le film qui sont des erreurs. Tu as une scène où tu as Brutus qui essaye de planter un couteau dans un pilier, il n'y arrive pas, il le fait plusieurs fois, et le mec, à la fin, il arrive à peine à le tenir il est là, tu sens qu'il est bizarre avec le couteau. Hop, le truc est resté, quoi. Il y a une scène, pareil, où t'as des mecs qui marchent accidentellement sur un bouclier, ça fait un boucon infernal. Hop, la scène, hop,
0: elle y est, mon pote. Bon, ce qui est bien, quand même, avec tous ces détails, c'est qu'on va quand même donner envie aux gens de voir ah, euh, Vercingétorix, ceux qui n'ont pas encore vu.
2: C'est surtout le truc, euh, quand tu compares, parce que euh, Art, c'est vraiment, en gros, la, le modèle. Il y a même un clin d'œil au début, euh, quand euh, Jules César présente euh, aux Gaulois le fait qu'il va aller env env envahir la Britannie et il dit ah oh, là-bas c'est que des barbares qui se le en bleu et qui hurlent comme des porcs. Ah oui ça c'est un, là... à... un clin d'œil Je pense que c'est un clin d'œil à Brevard, on peut voir ça comme ai ça. J'ai pensé aussi, mais je me suis dit euh... c'est un truc historique en fait. Et, 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 et voilà et c'est Brevard aussi hein, c'est n'importe quoi historiquement. Ils avaient pas de kilt, il euh, y a des trucs euh, le, le, le roi enfin. Non, 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 le... non
3: mais si on va chercher la réalité historique, je pense qu'il y a plein d'erreurs dans Gladiator. De toute façon les, les historiens se font un plaisir de voir ce genre de film pour en dénoncer oui, justement en... les, les le... inexactitudes.
2: Le truc qui est fou c'est qu'ils ont vendu ça comme du en étant c'est authentique authentique historiquement, alors que c'est Pierre Castex, quoi.
0: Et la musique, on en parle un
2: peu. Ah oui, du Université cousin de Denis Chervet, euh, qui est un espèce de musac euh, électro-bidule euh, techno... Ou une soupe euh...
3: d'ascenseur, un peu. Euh,
0: c'est fou, hein bah, ah ouais. Elle, elle, elle,
3: elle du... est très présente en plus
0: Oui elle est très présente euh, et notamment lors d'une scène entre Christophe Lambert et Inès Sastre euh, qui, euh, qui se rapproche de plus en plus hein, les, les, deux, les deux personnages pendant une fête, c'est peu après le, la victoire de Gergovie euh, on les voit tous les deux déambuler euh, dans les rues de Gergovie pendant que tout le monde fait la fête et écoutez bien autour la, la merveilleuse musique de Kermès que nous a concocté euh, Pierre, Charvet. Pierre Charvet On l'écoute
1: est-ce que tu fais toujours confiance au chef des Grands Guerriers Qui voulait que tu sois sa reine Entrefois, j'ai dit oui. Le petit garçon qui me l'avait proposé. Et maintenant <rire> Maintenant Je serai honoré que le roi des Arvernes me le demande.
2: Ils font ça en dansant et on dirait c'est voilà. les, les sardines de Patrick Sébastien. Oui, c'est ça,
0: c'est du Patrick Sébastien ou du casac-choc ah, ou, <rire> ou une kermesse de, sur la côte basque. Enfin, je sais pas. Et à
2: la fin, il y a une espèce de truc un peu à euh, la NIA avec des voix et tout. Et ils aiment tellement le, le morceau qu'ils le mettent tout le temps à la fin. C'est euh, bon, la sidération permanente, en fait. C'est ça qui est...
0: Euh... On, en a, on, en a, on en a traité hein, des navets dans Ciné Crash hein, depuis le début de cette émission. Mais j'ai l'impression que même Terminus, dont on avait parlé l'année dernière, ah, euh, finalement... Il de y a plus
2: de choses à sauvé dans Terminus. Exactement. Oui, mais en fait, c'est marrant parce que tu, tu parles de ça parce que moi aussi en préparant le film, aussi, à la fin, je me suis dit mais en fait, il c'est exactement les mêmes problèmes qu'il y a dans Terminus. C'est un mec qui a eu les yeux, euh, qui a une ambition, les yeux beaucoup plus gros que le ventre et qui s'est perdu dans son film. le Terminus, c'est pas un anard hein, parce que c'est pas drôle, hein, c'est raté. Il y, a, il y a quelques passages un peu sidérants mais le, vers Saint-Historique, c'est sidérant tout le temps tout le temps. C'est ce sûr. qui est un peu fatigant, d'ailleurs,
3: quand même. Hein, cette, <rire> cette sidération ouais, permanente que deux heures, ouais, heures ouais, c'est
0: euh, lourd. C'est en 3-4 fois, moi, oui, me
2: un petit peu entre chaque. Oui. Parce que, parce que mmh. franchement,
0: tu passes ton temps à te demander, te dire, mais
2: qu'est-ce que c'est que ça qu -ce On, on, que on peut même ça. pas
0: dire, contrairement à certains des films qu'on a chroniqués dans Crash, que, donc, le film a été depuis réhabilité, qu'il a, qu a vieilli un peu comme un bon vin. Il euh... a un mini-culte, il a le culte du nanar
2: ah français. Oui. C'est vraiment en tant que nanar. pas réhabilité. C'est pas réhabilitable, en fait.
0: Comme, euh, non, c'est impossible, c'est juste ouais. un naufrage, un tel naufrage permanent. Et, et, et ce qui est triste, c'est qu'il a vraiment coûté euh, sa carrière, enfin, ou sa, sa suite et fin de carrière à, à Jacques Dorfman, bon, qui avait déjà une belle carrière derrière lui, mais on, il n'a plus jamais rien fait, ni Parfait. en production, ni en, oui. ni en réalisation, euh, depuis Vercingétorix.
2: Alors que ça n'a pas posé beaucoup de problèmes à Christophe Lambert, finalement non. bah il a continué. Bah c'était de pire en pire. Hein. Mais euh, il est revenu en France. Hein. Maintenant il fait du Captain Marlow. Euh, bah, il, il joue
3: avec Claude Lelouch. Il a joué dans avec César des Frères Cohen quand même. Il donc, a une cote. Euh... Il a une
2: cote de malade oui, en oui, fait. Oui. Euh, ce mec-là. Bah, parce qu'il est sympa et tout. Enfin euh, bon, euh, il a. Et puis, il, oui, il est toujours resté simple. Euh, manifestement, il est... Ouais, il est super sympa avec son public et tout. C'est un mec qui a
0: quand même euh, ouais, il a a un bon esprit sympa. quoi. Ouais, ouais, là, il a ouais. toujours une cote de sympathie. Mais même ses ratages sont, sont attachants. Donc euh... Il en parle d'ailleurs assez ouvertement dans ses interviews, donc du coup, on a l'impression qu'il est assez transparent et qu'il n'y que a pas d'arrogance chez lui, quoi. Il y a juste une sorte de oui d'innocence. Euh, et là, son truc, c'est ce qui fait les tournages,
2: y aller à fond, de s'amuser et tout. Et encore une fois, ce c'est absolument pas son premier nanar. Hein. Il, 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 il a fait Beowulf avant, tourné en Roumanie, un truc complètement mais invraisemblable, qui est encore pire que, encore plus timbré que Versingitrix. Mais, euh... mais
3: plus crédible. <rire>
2: Et donc, c'est absolument... un voilà, grand critique de cinéma avec nous, quand Il... même, François-Xavier. Ah ouais. ouais. Bravo. Euh, même, c'est Highlander euh, 3 et 4, là. C'est bah le
3: grand le, le, Highlander euh, 2, déjà, est très mauvais aussi. Oui, mais c'est -ce que... un
2: ratage.
0: Euh, oui. euh, c'est une autre histoire, Highlander 2. Pour finir, est-ce que Vercingétorix a aussi mis un coup d'arrêt à euh, une ambition de, de Peplum à la française Je ne sais pas si trop, si depuis 20 ans, on a... On a vu euh, des, des, des projets euh, aussi ambitieux. À part bon, l'Astérix. Je... Ouais, mais, mais au sérieux. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, on on jamais eu notre gladiateur à nous, quoi, finalement euh... Je sais plus quand. Alors là, je, euh, voilà, je c'est vrai, je prends tout le monde un peu. Le, le peu, pacte des loups, je non. sais pas si c'est avant alors, ou après. C'est sorti, av quelques est sorti avant. Avant. Donc, avant. Quelques jours avant. Quelques voilà. jours avant. C'est sorti
2: aussi en janvier 2001 oui, le pacte oui. des loups. Ouais. Donc voilà. Donc mais pour en l'occurrence le... ça c'est réussi quoi. Tu vois pour le coup le pacte des loups c'est une vraie offre de cinéma quoi qu'on puisse en dire. Je suis pas non plus ultra fan du film. Mais c'est beaucoup plus réussi, euh, ambitieux, en formellement. de production. Et oui. Oui. je pense pas qu'il devait y avoir beaucoup beaucoup
0: plus de thunes. une C'est juste que tu as une vision vraie vision d'un mec derrière quoi. Bien. Bon alors désolé pour tous les gens impliqués dans Versailles mais bon, on n'est certainement pas les premiers à avoir un peu ricané sur le dos de, de ce film, qui est quand même un cas d'école dans le cinéma français. Je vous invite à le découvrir éventuellement, si vous ne l'avez pas pas vu, ce Vercingétorix, la légende du druide roi de Jacques Dorfman. Il est certainement disponible en DVD Blu-ray. En DVD, pardon, Blu-ray. Blu-ray 4K Avec une projection événementielle à venir en Max Linder, Panorama. Donc voilà, Cinecrash Crash saison 3, épisode 2, c'est terminé. À moins que messieurs, vous ayez une dernière chose à ajouter, une dernière sentence à ajouter sur le film. Euh, les dieux les dieux. Parler, trouvaient ou... sur la
2: tête des euh, producteurs du film, hein, c'est tout ce que j'allais dire.
0: Merveilleux. Ah là, il, faisait, il, avait, il a mis la barre très haut. Ouais, euh, moi, je voulais je parler de la,
2: la, la, la
3: participation du cinéaste Aldo Lado, mais c'est ah, ça. Mais oui. ça c oui, oui, cinéaste italien oui, oui, de, 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 de thriller. Euh, qui avait aussi signé un nanar en son temps qui s'appelle L'Humanoïde avec euh, l'acteur de. Richard Kill. Oui, Richard Kill. Et ah, oui, c'est lui.
0: Et qu'est-ce qu'il fait dans euh, Versingetorix euh, Il est euh,
3: superviseur sur la première équipe. Donc, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. J'ai vu son nom au détour du générique. J'étais assez surpris de, de des, le voir impliqué là-dedans. C'est une
2: connexion ouf de Dorfman. Oui, et de Vera euh, Belmont. Max von Sydow et Klaus Maria Brandauer quand même. Hein. Mmh. C'était vraiment pas rien, quoi. Dorfman, c'était
0: vraiment quelqu'un d'hyper important. On a un jour Klaus Maria Brandauer il est encore vivant. Je sais pas s'il est encore vivant. Bref, c'était une info fixe on a oublié cette rubrique ben voilà, infofix ben, 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 elle, il elle était la... là à la fin et oui hein, euh, on va régie, euh, notre ami réalisateur euh, Quentin euh, pop, pop, euh, hein, tu nous recontacteras re... recont... recon... bon, il enfin, je... ah, marrête... je... <rire> est marrête... consterné marrête... Quentin tu nous reconcocteras bon alors je suis tu nous reconcocteras un jingle infofix pour la prochaine bon cette fois c'est bel et bien fini pour ciné crash saison 3 épisode 2 qui était consacré à Vercingétorix la légende du druide roi de Jacques Dorfman on se retrouve dans un mois avec un film qu'on n'a pas encore choisi mais on va peut-être essayer de remonter un peu on peu pourrait peut-être euh, essayer d'aller
2: en Amazonie avec euh, des gens, des livreurs, tout ça, non, dans des camions. Dans ah des camions. Ça se tente, ça, non C'est quoi, ça Avec un
3: cinéaste américain, peut-être Un et, remake et, d'un film français.
2: D'Henri-Georges Clouseau tu vois, En euh, Amazonie, avec des camions. Euh, avec
0: Bruno euh, Kremer. Ah, le oui, d'accord. Ah oui, bien sûr, Sorcerer. <rire> oh, <oui, rire> ouais, C'est ouais, euh, 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 un de ses films Au bout de 37 indices. Je pensais à Surfroid, moi aussi, Ditchcock, tu vois. Oui, qui se passe en Amazonie, avec des camions. Non, je veux dire avant que tu fasses cette proposition alors puisqu'il faut tout t'expliquer voilà. oh là, là putain qu'est-ce qu'on rame je voulais dire avant que tu fasses ta proposition je me disais qu'on aurait pu éventuellement proposer de faire pour le prochain Cinecrash sur froid Hitchcock donc peu... c'est contre... ça qu'on va faire on va appeler les gens à voter pour le prochain ciné crash. Nouveau dispositif contre, dans l'émission. Par de... si
2: on fait sur froid, froide, le pauvre Quentin, il va falloir le préparer. C'est trois heures de
0: podcast hein, parce qu'il y a 300 000 trucs à dire sur ce film. Hein. Non, 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 il déconne, il déconne bien sûr. <rire> Reste là. <t> <rire> Donc, soit sur froide, Hitchcock, Quand soit PS... Sorcerer le convoi de la peur de William Friedkin. Sur ce, on vous dit au revoir. Merci messieurs. Bye. Merci à, à bientôt. Merci à tous et à dans un mois. Cinecrash est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Mais c'est, oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Crash et l'ensemble des podcasts du Point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.